0: Привет, меня зовут Алена Чен, и это подкаст «Имигрень», подкаст, в котором мы обсуждаем иммиграцию и ее особенности, делимся опытом жизни в разных странах и проводим работу над ошибками. Я родилась в Сибири, в городе Барнаул, а сейчас живу в Лас-Вегасе, штат Невада, и это моя вторая иммиграция. А меня зовут Оля Залете,
1: я переехала из Питера в Сан-Франциско, штат Калифорния, и это моя третья миграция. Поговорим сегодня про родителей, которые приезжают в гости к своим детям иммигрантам а также про то, как помочь им быстрее адаптироваться и не превратить их отпуск в не самое приятное времяпровождение.
0: Напоминаем, что у нас есть группа в Фейсбуке, где вы можете задать нам вопрос, а также ответить на наши, ну и просто поделиться своими мыслями. Мы за разносторонний контент, поэтому все обязательно прочитаем и интегрируем в наши выпуски. Мы любим обратную
1: связь, поэтому также оставляйте нам отзывы и ставьте оценки на Apple подкастах, Google Play и Spotify.
0: Одно из самых сложных переживаний в эмиграции, Я сразу так прям с места карь- в карьер начну наш выпуск. Это то, что родители и близкие, родственники оказываются по другую сторону океана. Как правило, это если на западном побережье в, в Америке иммигрант да, живет, то это в среднем там минус 12 часов. То есть все наоборот. Родственники ваши засыпают, вы просыпаетесь. И общение становится таким достаточно фрагментарным, и нужно прилагать ну, прям реальные усилия, чтобы этот контакт сохранять. Поэтому, когда семья приезжает в гости, это момент такой особо радостный, заряженный эмоциями, и вот как раз эти эмоции могут колебаться от крайнего плюса в крайний минус. И сегодняшний выпуск мы сделали максимально таким прикладным, полезным, и это, собственно, такая инструкция для того, чтобы ожидания от чудесного времени совпали с реальностью.
1: Ну да, и чтобы свести ваш собственный стресс к минимуму, потому что эмоции, которые будут скакать, они будут скакать как у родителей, так и у вас, потому что для меня лично этот выпуск будет особенно полезным, потому что мои родители еще не были в Америке, вот они прилетают в начале мая, и я немножко переживаю, и это лукаво, я даже немножко переживаю, потому что Штаты — это такой зверь, очень сильно отличающийся по многим параметрам от Европы, и моё, наверное, собственное противоречивое отношение к Bay Area не особо помогает нести позитив и радость, положительные эмоции, но я стараюсь.
0: Да, мы начнем с таких прямо шагов конкретных. Подготовка, то есть, какие. Какие простые действия ваша ваша семья, ваши родственники могут сделать до приезда. Вот это ключевой момент, то есть не после того, как они уже приземлились в Америке или там в другой стране, в которой вы живете, у нас, кстати, вот у наших близких друзей, у родителей, сын единственный живет в Австралии. И вот они к нему тоже добираются там на конях, лошадях два дня через пересадкой или через Катар или через Дубай, ну в общем тоже такое серьезное путешествия. В общем, действия, которые предпринимаются до того, как вы, собственно, как ваши родственники сядут в самолет. Во-первых, и это опыт моей мамы, но У меня мама просто сама, собственно, взяла взяла руки в ноги и это сделала, но вы можете, собственно, сделать это из-за своих родственников, а именно собрать подборку роликов на YouTube, полезные материалы, статьи какие-то про Америку, про штат, в котором вы живете, про какие-то особенности про места, которые вы планируете вместе посетить, особенно если это самый первый приезд в Америку. И вот эта степень информированности, насмотренности она поможет уменьшить эффект культурного шока. И вот ощущение, что все другое, люди другие, это какая-то планета Марс с зелеными человечками, вот это ощущение оно будет гораздо менее выраженным. Оно все равно будет присутствовать, потому что, вот как то Оль, правильно абсолютно сказала, Америка такой особенный зверь, и он, кстати, кстати, Штаты отличаются от Европы и тут свои особенности есть, но вот эта некоторая степень насмотренности, она поможет стресс от инаковости немного снизить.
1: Мне кажется, что Штаты еще отличаются от Штатов даже в фильмах, потому что когда ты смотришь фильмы про Европу, там про Париж, например, да, вот то, каким mm-hmm. ты его видишь в фильмах, очень часто соответствует примерно первым впечатлениям, которые ты получаешь, когда ты приезжаешь в Париж. А Штаты нет, их же показывают фрагментарно очень mm-hmm. определенные виды, там, Манхэттен и так далее. Да? А, а когда человек прилетает в Штаты, то впечатление очень сильно отличается от того, что
0: он видел в фильмах. Вот, поэтому Поэтому лучше посмотреть разнообразно. Абсолютно. Кстати, это, это распространенная такая история, когда из-за вот этих всех фильмов и небоскребов, которые показывают в фильмах про Америку, очень многие действительно думают, что. Америка это и есть такой большой-большой Манхэттен. Но это совсем не так, она одноэтажная. Ну и мы много про, про это говорили в предыдущих выпусках. Чем нашим родственникам полезно знать, что Америка она вот такая. И круто, что есть большое количество ресурсов из первых таких вот уст. То есть не мистификация фильмов, а реальные люди, которые снимают реальные ролики и показывают То, тот контекст, в который, собственно, предстоит приехать. Потом, если у ваших родителей
1: заранее есть такое предвзятое отношение к стране, в которой вы живете, то нужно постараться сконцентрировать их внимание на общении с теми людьми, вот среди их круга общения и знакомых, которые посещали страну и у которых остались позитивные впечатления. Потому что особенно в случае с Америкой предвзятые отношения — это такая частая история, потому что она еще подогревается и политикой, и СМИ, и телевизором, а еще вот тем же самым процессом получения визы, когда ты не можешь записаться, и ты уже начинаешь изначально все проклинать, зачем я вообще туда собрал вот и нужно постараться наверное это уже не только их работа да но и тоже ваша ответственность постараться не дать им закапываться вот в эти чернушные эмоции э, и вот эти вот источники информации которые эти эмоции подогревают чтобы вот избежать заранее вот этого негативного отношения вот. и если у них в кругу общения нету, таких людей, которые посещали, например, ту же Америку, да, и у которых остались хорошие впечатления, то мне кажется, что легкие недокументальные фильмы и сериалы, где фигурирует Америка, вот не в плане небоскребов, то, что мы сейчас говорили, да, в предыдущем функции, а вот именно в плане легкости, ну, знаешь, такие романтические комедии, mm-hmm. не знаю, или просто комедии, где все показывается в таких ярких красках, это, все хорошо. Да, это все хорошо. хорошо.
0: Да, <связь> <что> все хорошо. <связь> <связь> да а другой важный момент, это, конечно, язык. И од, а, одна из таких вот, так скажем, не супер приятных, а, одно из не супер ощущений, когда родственники приезжают, они понимают, что все говорят на другом языке. Это такая выключенность из контекста. И я прекрасно понимаю, что это такое, потому что, ну, это вот как я себя ощущаю, например, в кантонском ресторане, где если там на мандарине я еще там что-то могу понять, что-то сказать, а вот в кантонских ресторанах я вообще полный ноль. И все что-то говорят, все что-то заказывают, а ты сидишь вообще как полная чурка. Поэтому вот чтобы... Избежаясь такого достаточно неприятного ощущения, можно составить список простых фраз на английском языке, какие-то полезные слова по темам э, аэропорт, там та же еда, приветствие, навигация, например. То есть все, что может пригодиться, собственно, в поездке. И есть еще замечательное приложение Google-переводчик. Там можно не только печатать, но можно даже наговаривать фразы и предложения. И переводчик это переводит, и, и он даже озвучивает. То есть это супер удобно. У меня, например, мама не очень этот переводчик любит, потому что она нетерпеливая. И она mm-hmm. не любит вот это, даже наговаривать. То есть ей нужно сразу, чтобы все произошло но вот папа кстати с переводчиком прям очень дружит и они в, в больнице у меня с Джеем так общались вообще без без моей помощи абсолютно и вот это умение объясниться простыми фразами она вот это умение уровень стресса снизит гораздо поэтому очень очень рекомендую вот это сделать
1: да, это важно. Ну приложение, оно это, конечно, замечательно, если будете пользоваться. Но я знаю, что не всем заходят приложения, mm-hmm. потому что у меня, например, родители больше любят бумажную литературу. И я знаю, что им скорее всего зайдет разговорник какой-нибудь uh-huh. бумажный, где в принципе уже все поделено по этим тематикам. Но я радуюсь еще, что им не нужен разговорник, потому что у меня есть папа, который говорит, и он полетит вместе с мамой, и это большой бонус. Но еще, кстати, то же самое касается пути Потому что кто-то не очень смотрит YouTube и вообще не очень воспринимает всю вот эту современную современную среду блогинга и каких-то статей, поэтому многим подходит просто купить несколько путеводителей разных и просто читать и начитывать дома. Вот. А также еще, если ваши родители вообще не говорят никак на английском языке, постарайтесь вот дать им понять, что это нормально, и что ничего стыдного в этом нет, потому что принято считать, что английский язык — это необходимость, что это самый там, международный язык, и его необходимо знать, но на самом деле нет, мне кажется, что не необходимость. Ну, то есть это желательно, но не знаю, я просто знаю, что родители начинают переживать, И особенно, когда это такой долгий перелет И на самом деле столько аспектов, по которым стоит переживать, что переживать еще по поводу языка, мне кажется, что надо как-то постараться их успокоить, чтобы они не концентрировали свое свое внимание на этом.
0: Это правда. Это правда. Абсолютно согласна. В этом ничего такого стыдного нет. Потому что в в России достаточно сложно язык учить, потому что страна огромная, и возможности контакта с носителями, она ну, не такая большая. А учить язык по книгам, по по курсам сложно, то есть в Европе гораздо проще, например, потому что ты волей-неволей пересекаешься с разными национальностями. Если в Москве вероятность встретить иностранцев больше, то где-то, например, не знаю, в Красноярске или там ну, в Новосибирске, наверное, в меньшей степени, в Барнауле точно иностранцев очень мало. Хотя, кстати, у нас китайцев много там. Но в любом случае, то есть вот это вот слово, которое называется exposure, то то есть когда ты Имеешь возможность вот с этим количеством огромных людей контактировать, поэтому ничего страшного в том, что язык на базовом уровне или его вообще нет, ничего ничего страшного и стыдного точно в в данном факте не присутствует. И еще вот один такой пункт, я достаточно подробно по нему пройдусь, необходимо очень четко по шагам объяснить вашим, особенно родителям, что будет происходить от посадки в самолет в Москве до встречи вами их в аэропорту в США. И чем подробнее, тем лучше. Я маме очень все прям четко объясняла и даже объяснила ей на всякий случай, что такое статус СССС, это доп. проверка от Homeland Security, вот что, что происходит, если вот этот статус на билете появляется, почему не стоит переживать, какой процесс... И вот когда, по иронии судьбы, маме вот этот статус влепили, она абсолютно спокойно пришла на посадку заранее, то есть она уже знала, что будет дополнительное сканирование в ручной кладе, подошла, просканировали, проверяют на взрывчатку все, что в ручной кладе находится, села в самолет и спокойно, в общем-то, абсолютно не переживала. И по прилету в США я тоже маме все прям очень четко а, объясняла, там, в какую очередь вставать, а, что такое эти автоматы, как с ними вообще быть, mm-hmm. что делать. Вот, кстати, помогает то, что в автоматах есть русский язык. А, поэтому, ну и плюс там еще и люди стоят, помогают, да, если видят, что кто-то вот ну, буксует, там как не может да, с меню разобраться. И у моей мамы базовый английский, такой достаточно... Вот сейчас он у нее гораздо лучше становится, но когда она приезжала, он был прям совсем базовый. Я писала письмо с ответами на все возможные вопросы. То есть вопросы задаются стандартные. Я просто все, что в принципе в теории они могут спросить, я поместила в это письмо. Подробный план поездки включила, обратные билеты, медицинскую страховку... Ну и, собственно, все. Мама просто отдала это письмо, офицер прочитал и проштамповал 6 месяцев. И еще такой вот тоже лайфхак. Если э, нулевой уровень языка, то в очереди можно прикрепиться к каким-то попутчикам. И и если что, они могут помочь. У меня, например, э, мама попросила семейную пару. Они стояли за ней в очереди на на паспортный контроль. Она попросила их подключить к Wi-Fi. В, в аэропорту, потому что у нее не получалось это сделать. Вот такой тоже может, может помочь. И, собственно, еще один момент это джет lag. О, oh, да. Yeah. <laughs> И я... Рекомендую всем, если переносится хорошо мелатонин, пить за 7 дней до путешествия и продолжать пить неделю после. Помогает перестроиться быстрее. Вот. Но джетлаг тоже такая история. Очень, очень редко бывает так, что перестраиваешься сразу зависит от там уровня стресса до и вообще, вообще что до перелета происходило в каком состоянии организма обычно он бывает это никуда от него не деться особенно если большая перестройка там 12-14 часов вот это нормально 3-4 дня ну такого перестройки <с2> будет мне, происходить.
1: Кстати, мне, кстати, кажется, что родителям еще в какой-то степени чуть проще с джет-легом, потому что у многих бессонница. <с2> и <с2> поэтому <с2> они могут быстрее то есть перестроиться на время, потому что они могут не спать дольше. А те, у кого все хорошо с часами и функционирует, и у кого сон тоже нормально, нормально выстроен, да, вот расписание, то есть человек живет по расписанию и хочет уже спать независимо там. Когда он прилетел, когда он, там, сколько он проспал, он хочет спать. У родителей, у некоторых попроще, потому что они просто могут не спать <laughs> дольше. Да. Вот. Ну, еще стараться пить много воды, потому что очень часто люди это забывают делать. Я знаю, что я одно время помню, что я терпеть не могла пить воду, находясь в самолете, потому что меня дико бесили походы в туалет в самолете. Меня бесят вот эти вот маленькие-маленькие туалеты. Но это важно, потому что ты обезвожен. и Джет потом переносится намного тяжелее, если не пить. Это
0: правда. Теперь давай перейдем ко второму блоку, то есть, что происходит уже после приезда в США. Но США, я так условно как бы говорю, да, то есть это может и в другую сторону. Там ту же Австралию, например, там тоже джетлак такой. Он как бы кверх ногами, но тоже достаточно тяжелый будет. У меня мама приезжала в прошлом сентябре, в первый, это был первый ее приезд в Америку, и она, в общем-то, прошла через огонь, воду и медные трубы. Во-первых, очень длинный был перелет, то есть из Барнаула она прилетела в Москву, это 4 часа, остановилась на ночь, и на следующий день уже полетела из Москвы в Лос-Анджелес, это 12 часов. 14, 14 часов и далее в тот же день я ее встретила в Алле, и в тот же день мы полетели в Вегас через три часа там после ее прилета и разница времени между Вегасом и Барнаулом минус 14 часов. Офигеть. Да, да, то есть это прямо совсем кверх ногами все. И после прилета мы дали маме отдохнуть 4 дня. Я как-то так подумала, что за 4 дня у нее она расквитается с джетлегом. И вот через 4 дня мы, я посадила ее в машину, и мы поехали в роуттрип, ну, то есть в поездку да, на машине по Калифорнии. Из Вегаса в Алэ, потом в Пассароблес, потом в Пебл Бич, Монтерей, потом Саратога, Сан-Франциско и потом на самолете назад в Вегас. То есть практически каждый день мама просыпалась в новом, <laughs> в новом месте. И, и, собственно, насыщенность вот этими событиями, она после нашего возвращения в Вегас, она не стала менее такой выраженной, потому что через пару дней после того, как мы вернулись, на, к нам нагрянули родственники, друзья на ресепшен, вот, и... И, собственно, да, и, и маме при, ну, пришлось со всеми познакомиться, пообщаться, все имена запомнить, то есть это была просто такая вот бешеная крутьверть из мест, эмоций, людей, настроений, то есть просто все, вот, все, не знаю, все, все в одну кучу. И... И вот с этим самым джет у мамы была интересная история. Она после приезда, прилета в Вегас, во-первых, она когда прилетела в Аллы, она такая была очень бодрая и свежая, я говорю, а как ты себя ощущаешь? Она говорит, вообще круто. Я думаю, окей. А потом, собственно, мы прилетели в Вегас, уже было вечером дело, там 8 часов, я говорю, ты как себя чувствуешь? Она говорит, вообще хорошо, сейчас я лягу спать, просплю и все. Она говорит, у меня нет джетлега, лега не будет. Я думаю, ну, может быть, это какой-то уникальный случай, может быть, действительно нет. Я еще так подозрительно подозрительно как-то к этому отнеслась. И вот на следующий день, она действительно там легла спать, когда мы привисели всю ночь проспала, вообще замечательно, утром встала, мы позавтракали, и потом где-то к обеду часам к трем, то есть это как раз минус 14 часов, то есть когда в Барнауле ночь, то есть дело, mm-hmm. в общем-то, спать. Ко сну дело идет, и, и, в общем-то, ее начало прям очень сильно в сон клонить, и, и вот моя была ошибка в том, и это достаточно сложно все-таки сделать. То есть, когда ваших там родных клонит в сон, их нужно тормошить. И прямо насильно, не знаю, там выводить на улицу, гулять с ними, как-то занимать. В общем, чтобы ни в коем случае не спали. Первые 3-4 дня будет очень тяжело. И я, в общем-то, этого не делала, потому что, ну, мне просто как-то было жалко маму, потому что она прям спать так хочет, да. А я тут, ну, как бы буду ее тормошить. И в итоге она там пару часов спала днем потом просыпалась, и, и борьба с джетлегом у нее затянулась на, практически на неделю. А, поэтому по-другому тут вот никак не сделать, то есть жестко нужно просто не давать спать. И при этом у меня мама, она же, она врач, и она говорит, я прекрасно вот, понимаю, что, что со мной происходит, симптоматику, то есть всю, но бороться с ощущениями, ну просто она говорит, это невозможно, то есть это как бы выше сил. И и jet lag это вообще такая коварная штука, то есть нужно тоже точно так же, как к незнанию языку, к реакции организма на jet lag относиться с добротой и с пониманием к себе, потому что штука достаточно коварная. И вот даже Джейсон, он такой очень э, э, опытный путешественник, но и вот он сколько раз мы встречались в Европе, в принципе, нормально у него все проходило, он там быстро перестраивался, кроме Стокгольма. Вот он этот этот город до сих пор помнит, как какой-то город боли и вообще страданий, потому что он туда прилетел. Мы на пять дней встречались в Швеции, и он прилетел после напряженного периода на работе, и, собственно, его накрыло прямо жестко. То есть настолько, что он в пять часов его просто рубило конкретно, И вот пока он там три часа не спал, он ну, невозможно вообще было функционировать. Потом мы шли на обед, он там полз просто на карачках на на ужин. Ну, в общем, был капец. Он Стокгольм до сих пор вспоминает, он какой-то в тумане. Он говорит, я вообще не помню, что вы там делали. Но вот, кстати, папе у меня джетлек, скорее всего, не грозит, потому что он работает в реанимации, и у него дежурство, там уже больше 30 лет. То есть он для него вообще все смешалось, люди-кони, он может спать, бодрствовать в любой момент. То есть, например, если он бодрствует, да, и тут там надо 15 минут поспать. Он может лечь, 15 минут поспать, встать снова бодрый. То есть это, ну, абсолютно у него все напутано с биоритмами. Ну, это, кстати, удобно. У меня папа
1: тоже, я за папу меньше переживаю, потому что у меня папа постоянно летает в командировке от G, и он тоже быстро уже перестраивается, у него тело привыкло, а мама нет. И у меня, кстати, не будет возможности их тормошить, потому что они будут жить в Уистбэй, то есть у них будет машина, но если они на этой машине куда-то уедут, и потом мы договоримся встретиться вечером на ужин, то у меня не будет возможности их
0: достать. И протормошить. <смех> да, да. И, ну, вот, собственно, да, по другому, по другому никак. И если дальше да ситуацию разбирать уже, собственно, эм, собственно, в Америке, да, после прилета ваших родственников, родителей, э, вода и еда. И у меня мама отметила, что здесь вода другая, она более мягкая, и, соответственно, тоже организм может отреагировать. Поэтому, ну, воду сложнее контролировать, но вот еду как раз можно, поэтому первые, там, самые первые дни после прилета будет, будет хорошо, если будет возможность Uh, еду более такой привычной да, uh, сделать, то есть не экспериментировать, не идти сразу какие-то невероятные просто <laughs> вещи поглощать. Потому что могут еще, собственно, проблемы с желудком (смех) к джетлегу подключиться, это будет еще сложнее. И вот в Неваде, например, у нас очень сухой климат, и поэтому воды нужно пить гораздо больше, чем обычно. И я помню, что я прям следила, что мама достаточно количества воды пьет, потому что... Ну, такой привычки нет. То есть я даже, когда сюда прилетала, мне приходилось себя сознательно настраивать на то, чтобы пить там больше больше воды, чем, чем, чем я привыкла.
1: Ну, вот у нас тоже очень сухой воздух. Вот мы живем с увлажнителем, и то его очень часто не хватает. И мне кажется, что это будет тоже хорошая идея, если у вас родители останавливаются не с вами, а отдельно в отеле. В отеле обычно нету, нет увлажнителей воздуха, поэтому если вы им маленький дадите, то это уже будет очень хорошо. Потому что у меня постоянно нос заложен, у Джареда тоже нос заложен, хотя он вроде как привык, привычный к Калифорнии, но это очень
0: тяжело. Согласна. Еще один такой пункт, пунктик (соединяя) (соединяя) развлечения, и тут сейчас я включу рекламщика своего и, собственно, скажу, что нужно прямо вот идти от так называемой целевой аудитории, то есть от тех, для кого вы эти развлечения придумываете. И иногда нам кажется, что вот, вот, это вот, вот эту вот штуку развлекательную, которую мы запланировали, будет просто здорово, классно и весело, на самом деле для другого человека это ну совсем, совсем ну совсем ему это не нравится. Приведу пример. Во время нашей с мамой поездки на автомобиле по Калифорнии мы с Джеем... В общем, придумали такую вот особенную, в общем, историю, и когда мы останавливались в Монтерей, нам Джей забукировал отель прямо на берегу океана, вот буквально там в 10 метрах. И... но есть нюанс, <laughs> то есть помимо там красивых закатов и рассветов и вообще волны, и вот это все, в номере вот слышимость волн, просто вот такое ощущение, что на себя идет цунами. И особенно, когда темнеет, тогда вообще вот просто прямо кажется, что сейчас смоет. Нахрен вместе с этим отелем и номером вообще просто на букву «Е» и «ням» заканчивается слово. И вот, собственно, мы зачекинились, пришли в номер. Я смотрю, мама такая у окна стоит просто в ужасе. И, и, в общем-то, нас вместо восторга какая-то полу вообще бессонная ночь дала, потому что маме сначала казалось, что нас прям реально смоет. Потом она она уже говорит, я сама себе такая сказала, так, соберись, тряпка. Ну и что? но если нас начнет смывать, мы быстро схватим чемоданы и побежим к машине, к парковке. И она говорит, после этого, собственно, она заснула. Но я вот хочу сказать, что когда стемнело, мне тоже начало казаться, что нас смоет нахрен. Потому что темно, вообще ничего не видно. То есть, еще, знаешь, там такие вот стекла были витражные, то есть от пола до потолка. И ничего не видно. Просто там какая-то, знаешь, буйствует стихия и такое ощущение, что реально просто какой-то торнадо, цунами идет на тебя. И на самом деле страшно. И вот еще как, как суммирование да, вот этой мысли, мы, мы все очень разные, мы от разных вещей получаем удовольствие, это неплохо, плохо, не хорошо, ну мы просто действительно по-разному все устроены. И вот эти предпочтения очень важно учитывать, когда планируются разные развлекательные в общем, истории для, для родственников, для родителей, и не просто основываться на своих собственных каких-то предпочтениях.
1: Я, кстати, еще заметила, что американцы привыкли многие спать под какие-то звуки. Меня Джаред часто спрашивает, а тебе не тихо? Подожди, а как мне должно быть ночью, когда, когда я хочу, чтобы мой организм отдохнул от всего? Потому что они, многие спят под вот эти вот фэнс, да, вот, которые, цирку... воздух, циркуляции, ага. Либо они спят под вот эти вот машины с white noise или какие-то Ой. тоже звуки. И первое время мы когда жили в Дейли Сити, вот со стороны океана, там был жуткий ветер. И мы тоже включали звуки каких-то там океанов, шелест листвы, ну, чтобы можно было спать не просто вот под этот дурацкий ветер, но я вот не знаю, я не привыкла, я привыкла, что для меня крепкий сон — это тишина. Тишина, да, согласна, согласна. И вот, кстати, тоже на тему, на тему развлечений и того, что нужно ориентироваться все-таки не только на предпочтения, но еще и на физические возможности родителей. Я помню, что когда мама ко мне прилетела в Малагу на день рождения, я вот ее совсем измучила километровыми пешими прогулками. Это у нас просто такие были марш-броски каждый день. И у, у меня тогда, ну, собственно, как и сейчас, ничего не изменилось, и у меня не было прав. Поэтому я привыкла везде вот наворачивать свои километры пешком. И вот несмотря на то, что ситуация с общественным транспортом в Малаге и в Андалусии обстоит намного лучше и ну, такая более, <смех> более удобно, чем в Бэй, ага. а нам вдвоем вот все равно требовалось как минимум там, 2-3 часа, чтобы куда-то дойти или что-то посмотреть. Ну вот, чтобы, знаешь, мы дошли, а еще посмотрели. Не просто дошли а обратно, но <смех> еще там походили. И я вот как-то об этом совсем... Не подумала, и тем более, что в Малаге еще постоянно вот это солнце светит, да, и оно нагревает, и даже вот зимой, когда вроде как не так, не так уже жарко, но все равно, когда солнце шпарит нагревает себе голову, поэтому тяжело становится. И я вот она мне как раз-таки недавно предлагала, давай я прилечу к тебе сама одна на твой день рождения вот сейчас, в январе. И я такая, нет. (laughs) Ну, во-первых, потому что они с папой вместе подавались на визу, и мне было бы спокойнее, чтобы она прилетела вместе с папой, никаких там вопросов не было, а чью-то вы гражданочка прилетели раньше, mm-hmm. раньше заявленного, но еще потому, что я знаю прекрасно, что я бы не смогла ее здесь вообще ничего показать сейчас, потому что транспорта нету, а ходить бы нам пришлось еще больше, чем нам надо было ходить в Малаге, и расстояние тоже в Бэй, и вот на юге Испании очень сильно отличаются, поэтому и на местный автобус я бы ее точно не посадила, потому что там постоянно какой-то цирк происходит,
0: Ну такая дурка на колесах, конечно. Да-да-да,
1: начинаешь сомневаться в собственной собственной адекватности. Я там все время в маске сижу, чтобы ко мне никто не подходил, особенно сейчас. Сейчас кашлять,
0: кашлять можно, сразу все отлетят. Ты знаешь, ты все вот абсолютно верно сказала про, про то, что в идеале, в иде, идеальная ситуация, когда оба родителя приезжают вместе. Тогда они вдвоем проходят через одинаковые переживания, они похожие эмоции испытывают, но ну, им как-то проще, потому что нет ощущения, вот весь мир, да, и, и ты такой mm-hmm. выключенный из этого контекста, из этого мира. На наш ресепшн в октябре, прошлой осенью, у меня папа не смог приехать из-за работы, хотя он тоже визу получил. Они, кстати, по отдельности визы получали. Мама в марте, а папа в в июле, да, в июле. И мама, собственно, одна держала оборону от них двоих. И для мамы, наверное, самый сложный фактор был язык. Вообще она очень боевая, бойкая и адаптируется ко всему очень быстро. Но язык было сложно, потому что у меня мама супер-супер такой экстраверт, и она любит со всеми общаться. Она даже если в самолете летит, то она всех знает, все истории, все обмениваются телефонами. То есть она вот такой, ну, очень-очень общительный человек. Ей, конечно, было сложно, потому что что она хочет пообщаться да тут либо google переводчик либо приходится вот подбирать слова и ну, язык не, не на супер свободном уровне но надо маме отдать должное что она вот без каких-либо стеснений то есть она спокойно может говорить она там делает ошибки ее исправляет она говорит дальше уже правильно запоминает как говорить про у нее барьера вообще никакого нет то есть она спокойно вообще там своими своим вокабуляром оперирует и, ну, ну, все равно общение, конечно, не такое, как на русском языке. И я, конечно, старалась переводить, но к вечеру у меня просто голова была уже квадратная. Я просто так вот, знаешь, в одну точку смотрела, и слюна текла. Но вот позитивный момент в том, что мама, когда вернулась домой, она начала усиленно учить язык, то есть уже не там так, ну раз там в неделю, два раза в неделю, каждый день, и конечно прогресс уже большой, у меня кстати папа тоже начал язык учить, потому что мне кажется мама ему сказала, что ты давай там приезжай, тебе будет некомфортно, поэтому лучше сейчас как-то поднапрячься. Нет,
1: язык это важно, у меня кстати мама, она у нее хороший базовый уровень. Но она стесняется, и я вот ничего не могу с этим сделать, даже когда Джаред приезжал, она его понимала, и я вижу, что она его понимает, но она просто не говорит, потому что она стесняется. И я еще поэтому тоже радуюсь, что они вместе с папой полетят, потому что США еще, так знаешь, сильно сгущают краски, вот Первое впечатление, оно такое чернушное в Америке. Я даже помню свое первое впечатление, когда я в Нью-Йорк прилетела и когда я увидела вот эту вот трехчасовую очередь mm-hmm. и вот всех вот этих офицеров, а они же еще такие супер, знаешь, э, супер важные и выглядят так еще устрашающе, особенно устрашающе. И там нету вот этой вот лейдбэк, знаешь, такой расслабленной атмосферы, как в европейских аэропортах обычно на паспортном контроле. И поэтому Поэтому я очень рада, что вот в этой очереди мои родители будут стоять вместе, если что, и декларацию, которую, кстати, теперь не на каждом каждом рейсе выдают, чтобы заполнить, они смогут спокойно найти, потому что папа там будет, и папа сможет прочитать и понять все, и он не будет стесняться, скорее всего. И и диалог тоже с офицером, который, кстати, иногда может превратиться в допрос, потому что никогда не знаешь. У них же еще выборочно бывают вот эти вот проверки на пассажиров, когда они начинают задавать больше вопросов, чем обычно, и сразу mm-hmm. человек теряется, особенно если стеснительный, как мама моя. Вот. Поэтому, да, я очень рада, что родители полетят вместе и будут всячески друг друга
0: поддерживать. Да, ты знаешь, сейчас еще вот с смартфонами, роумингом, Google картами вот всеми этими дополнительными, так скажем, костылями проще. И я помню, как у меня мама прилетала ко мне в Дубай, в один из своих приездов и поехала ко мне на работу на такси. И ехать было совсем недалеко, там буквально я уже не помню где а, я жила, ну, в общем, неважно, уже сейчас не буду там ковыряться в этом вспоминать. В общем, мама взяла такси, и таксист ее завел, это, наверное, 2009 был год, и, в общем, таксист ее завез вместо Медиа-сити в Интернет-сити. А это в трех километрах друг от друга находится, и, и в общем-то, В в то время, это 2009 год, таксисты были индусы, то есть это не какой там не Uber, как сейчас, а вот индусы, дубайское такси, и уровень английского у них еще хуже, чем у мамы в том том году был. И, в общем-то, у нее телефон не работает. Она понимает, что она вообще где-то не там находится. Как объяснить, куда ей нужно поехать, непонятно, потому что ну, она-то как-то может еще да, свой вокабуляр собрать. А индус угу. вообще ничего не понимает, он не в зуб ногой. И, в общем-то, я к тому времени я уже поняла, что что-то не так, потому что она мне позвонила, когда она выезжала, и уже вот должна была давно приехать, ее нет. Я села в машину и, собственно, кругами ездила, объехала весь Медиа-сити и уже потом начала прочесывать вот этот вот интернет-сити и случайно увидела маму около такси, она там уже ругалась с таксистом, она ему, в общем-то, там... В общем тут давала, так скажем, на, на букву «П» вот этих вещей, <смех> лей, которые заканчиваются. Вот, И такое приключение. И, собственно, здесь мораль истории какая? В том, что нужно обязательно роуминг. Заряженный телефон полностью, запасной аккумулятор. У меня мама когда летела, я обязательно ей говорила, полная зарядка и полная зарядка аккумулятора дополнительного, чтобы у тебя была подключенный роуминг на всякий случай. То есть нужно быть на связи. Сейчас в этом плане проще гораздо. Ну это хорошо, что вы нашлись. Не говори. Мама до до сих пор. Мама до сих пор помнит. Но она как приключение, она такой позитивный очень человек. Она такая, да. Помнишь, как я потерялась?
1: Потерялась
0: и нашлась. Ну, мне кажется, что мы
1: еще родители часто недооцениваем, потому что мы думаем, что еще на нас лежит вся вот эта ответственность, чтобы вот человек долетел, и вот этого человека забрать. Все, вот он уже в наших руках, и у меня тоже вот это гипертрофированное чувство контроля. Я знаю, что когда Джаред поедет забирать моих родителей, я буду, мне кажется, мучить его на телефоне, и их мучать на телефоне, пока вот я не удостоверюсь, что что он их забрал, и что они в машине едут к нам. Это, еще, знаешь, это факт, да. Еще, знаешь, еще хорошо, чтобы Телефоны и адреса были выписаны Куда-нибудь на бумажку Помимо того, что все забито в телефоне, потому что мы же все такие про девайсы теперь, и планшеты, mm-hmm. и телефоны, и компьютеры, но бывают же ситуации, когда багаж там не прилетел, или что-то случилось, или там все разрядилось. Очень важно, чтобы были записаны номера телефонов и адреса, чтобы можно было добраться в любом случае, и можно было набрать номер с любого общественно доступного телефона.
0: Да, кстати, про багаж у меня... Мама как раз прикрепилась вот к этой к семейной паре, и они вместе, хотя я объясняла достаточно подробно, там, после паспортного контроля, мониторы, как найти там правильный вот этот вот, как это называется, belt. Слово вылетело из головы. В общем. В общем, ремень, где, где багаж выдают. В общем, отсек определенный, да, то есть, где именно багаж с ее рейса будет выдаваться. Но она сориентировалась, вовремя она еще прикрепилась к паре, они там вместе нашли уже правильный, в общем, вот этот. Вот вообще совсем у меня вылетело русское слово, как как оно называется. Ремень, ремень, наверное, выдачи багажа. Ну ладно, напишите в комментариях. Короче, крутилка, на которую кидают багаж. Кидают багаж. И, в общем-то, поскольку мама... Да, в очереди долго стояла, и багаж уже там сбоку, в общем-то, уже, уже садили вот с этого ремня, и э, пара семейная, они там нашли работника, и работники, в общем, им показали в правильном направлении, куда сгрузили багаж. То есть, в общем-то, прикрепление к кому-то, вот особенно если там один только летит из ваших родителей, тоже очень, очень хорошо работает, потому что на самом деле русские люди помогают друг другу, и мама говорит, что они абсолютно вот Это семейная пара, они абсолютно как-то не были, не знаю, в каком-то раздражении, что там маме нужно помочь, они наоборот с удовольствием сделали.
1: Ну, потому что все примерно находятся в одних и тех же ситуациях. Это не иммиграция.
0: Да, 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 абсолютно. На этом все. Спасибо, что были с нами и прослушали выпуск до конца. Мы будем рады вашим комментариям в facebook группе и голосовым сообщениям в Anchor. Делитесь вашими впечатлениями по поводу друзей, родственников, родителей, которые приезжали к вам в гости. А также, если у вас есть какие-то лайфхаки, пишите, тоже будем очень рады их услышать.
1: Увидимся в следующую среду, и к нам присоединится Лена, с которой мы поговорим про трудоголичную культуру Силиконовой долины и впечатления после пяти лет жизни в США. Лена художник, который сейчас переучивается на UI UX дизайнера, проходит стажировку в одной из местных компаний, и которая может дать более позитивную оценку
0: Сан-Франциско и Бей-Ария, чем я мой канал на YouTube называется Алена Чен видео выходят каждый вторник и субботу в 7 по Калифорнии я изменила выгрузку вместо пятницы теперь по субботам видео выходят кстати я не чищу комментарии за исключением откровенного буллинга, нецензурной лексики поэтому заходите, читайте там всегда крайне интересно а мои иллюстрации можно найти в инстаграме набрав struggle или на
1: сайте olegazalete.com Пока. Пока. Мы любим обратную связь, поэтому также оставляйте нам отзывы и ставьте оценки на Apple Podcasts, Google Play и SoundCloud.
0: О, это интересно, я тут написала.